0: Ja, das wird der, geht das schon? Ja. Das wird der schönste Satz sein, den wir in unserem Leben hören, wenn dann Jesus sagt, o du guter und treuer Knecht, das steht ja mal in der Bibel so drin, geh ein zu deines Herrn Freunde. Dafür lohnt es sich auch, große Schwierigkeiten auf sich zu nehmen. Wenn die Hoffnung auf die, das ewige Leben nicht da wären, wäre, oder wenn das nur ein Randthema unseres christlichen Lebens wäre, dann würden die verfolgten Christen sicher vieles nicht auf sich nehmen. Es geht nicht nur darum, ein netteres und friedvolleres Leben mit einem ruhigen Herz zu haben, so wichtig das ist, aber es geht darum, dass wir auf ein Ziel zugehen, wo Gott ähm, regieren wird. Ja, es soll da um das Thema gehen, die Freiheit, mutig zu reden. Ich werde gleich den Text aus der Apostelgeschichte vorlesen, möchte aber vorher den Rahmen kurz erklären. Petrus und Johannes hatten kurz nach Pfingsten, wissen nicht genau wie kurz danach, einen gelähmten Mann direkt vor dem Tempel geheilt. Der war dann darum gesprungen, auch noch im Tempel, weil er plötzlich wieder laufen konnte. Und das hat zu einem Volksauflauf geführt, verständlicherweise, weil der Mann, der saß wahrscheinlich jeden Tag da, alle kannten den und plötzlich springt er darum. Ähm, Petrus hatte auf diesen Auflauf und dieses Erstaunen mit einer Predigt reagiert, die das Wunder Gottes zum Anlass nahm, auf Jesus Christus hinzuweisen. Die Führer des jüdischen Volkes haben das wiederum als Bedrohung empfunden, weil sie ja Jesus hatten umbringen lassen, das war ja was, was nicht so gut zusammenpasste. Die Apostel werden verhaftet, ich denke, die haben sich nicht sehr gewundert, ich meine, sie haben es vieles nicht verstanden, was Jesus ihnen gesagt hat, aber zumindest dann haben sie sich daran erinnert, dass Jesus oft gesagt hatte, sie haben mich verfolgt, sie werden euch auch verfolgen und so weiter. Also ganz viel hat Jesus sie auf diese Situation vorbereitet und jetzt sind sie da drin weil es zum ersten Mal ist, werden sie bedroht und dann wieder freigelassen, aber mit der Auflage, nicht mehr über Jesus zu reden. Das war sozusagen die Bedingung für die, wie sagt man das, Bewährungsstrafe, nicht im Gefängnis. Und nun kommen sie frisch aus der Haft zu ihren Glaubensgeschwistern. Und was dann äh, da folgt, möchte ich gerne vorlesen. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die hohen Priester und Ältesten, also die Führer des Volkes, zu ihnen gesagt hatten. Als sie, also die, der Rest der Gemeinde, das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, durch den Heiligen Geist gesagt da wird ein Psalm zitiert, Psalm 2. Warum toben die Heiden und die Völker, nehmen sich vor, was vergeblich ist? Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus, seinen Messias. Das, wird, das legen sie jetzt aus auf ihre aktuelle Situation. Wahrhaftig, das stimmt also. Sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Also der, der Messias ist. Messias heißt Gesalbter. Herodes und Pontius Pilatus, die sonst mit den Heiden und den Stämmen Israels, also Leute, die sonst überhaupt nicht zusammen konnten, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt haben, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, erbebte die Städte, wo sie versammelt waren. also ein kleines Erdbeben ist in der Türkei übrigens auch nicht so ungewöhnlich, vielleicht da auch, aber in dem Moment das, genau in dem Moment wo sie gebetet hatten, das war dann das Zeichen Gottes. Und sie wurden alle voll vom Heiligen Geist und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Bevor ich zum eigentlichen Thema komme, äh, möchte ich zeigen, was die hier tun. Die kommen aus Verfolgung und darum geht es ja auch um Verfolgung weltweit, um Schwierigkeiten, in denen wir sind. Und was ist das Erste, was sie tun? Sie beten. Man hätte ja vieles andere machen können. Man hätte erst mal eine kleine Diskussionsrunde einlegen können ein Komitee zur Erforschung der Christenverfolgung gründen können. Oder sagen, wir senden sofort eine Abordnung dahin und klären das, das geht ja so nicht. Oder wir beschweren uns bei den Römern oder was auch immer. Aber die Gemeinde weiß, das Erste ist, sich zu Gott zu wenden. Sie beten. Das wollte ich nur so als Frage aufwerfen. Wohin wenden wir uns in unseren Notlagen? Es gibt ja ganz verschiedene, aber Fangen wir zuerst an, im Internet zu recherchieren, was man da machen kann. Komitee gründen, uns innerlich zurückziehen, vielleicht fliehen. Aber die Gemeinde weiß, die beste Adresse ist eben der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der alles in seiner Hand hat, der die Macht hat, Umstände zu verändern. Und deswegen gibt es auch von Christen, die verfolgt werden und dann gefragt werden, was sollen wir als am meisten für euch tun, oft die erste Antwort, betet für uns, dass wir im Glauben bleiben, neben aller anderen Hilfe, die auch nötig sein kann. Ich finde es immer wieder herausfordernd, wie, im, wie der Jakobus, der ja alles so kurz und knapp schreibt, der sagt das mal ganz lapidar, ihr habt nichts, weil ihr nicht betet, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das erschreckt mich dann manchmal, wenn ich sehe, wie relativ wenig ich bete. Ihr habt nichts, weil ihr nicht betet, also betet, dann kriegt ihr auch was. Die Gemeinde in Jerusalem hat das verstanden. Das erste ist die Hinwendung zu Gott im Gebet. Nun ist natürlich interessant, was sie nicht beten und was sie beten in diesem Text. Vielleicht hätten wir als erstes gebetet, Herr Jesus, stärke unsere Brüder Petrus und Johannes und bitte lass nicht wieder zu, dass die nochmal ins Gefängnis kommen oder vor Gericht gestellt werden. Die brauchen wir doch. Wer soll denn predigen bei uns? Wir leben doch davon, dass Sie uns das Wort Gottes weitersagen. Oder wir hätten beten können, Herr Jesus, also ich habe aber Angst, lass bitte sowas mir nicht passieren. Aber wofür beten Sie? Zwei Dinge Freimut zu reden, dein Wort und die Bitte um Wunder und Zeichen zur Bestätigung dieses Wortes. Da sehen wir, was ihnen auf dem Herzen lag und was sie von Jesus gelernt hatten. Das Entscheidende ist, dass das Wort Gottes weiter erzählt wird, egal in welcher Situation. Das Schlimmste wäre, wenn die Jünger sich jetzt einschüchtern lassen würden. Das war ja die Bewährungsauflage sozusagen, dass sie nicht mehr von Jesus reden sollen. <lacht> Und genau dagegen die, steht die gesamte Gemeinde im Gebet und sagt, Herr, gib ihnen weiter die Freiheit, mutig zu reden, den Freimut. Interessant, dieses etwas alte Wort Freimut, was ich übersetzt habe als Freiheit, mutig zu reden, kommt in diesem Kapitel mehrmals vor. Die Jünger hatten vor dem Gericht sozusagen geredet und dann waren sie verblüfft, dass sie mit solch einem Freimut geredet haben. Hier beten sie darum und dann am Ende des Textes, den ich gelesen habe, kommt die Gebetserhörung, kleines Erdbeben als Zeichen, dass Gott da eingreift und der Heilige Geist erfüllt sie und sie reden weiter mit Freimut das Wort Gottes. Also das war der ersten Gemeinde das Wichtigste, wenn es um Verfolgung, um Einschränkungen ging, nicht all die anderen Unannehmlichkeiten. Und darum sollten wir beten für unsere verfolgten Geschwister, dass sie nicht aufhören, das Wort Gottes nach ihren Möglichkeiten zu reden. Das war, als unsere Geschwister, unsere drei Brüder in der Türkei ermordet wurden, wenn sie still und ruhig irgendwo ganz heimlich ihr Christsein gelebt hätten, würden sie vielleicht heute noch leben. Aber sie haben sich dafür eingesetzt, das Wort Gottes weiterzugeben. Und die Reaktion war zum Glück nicht, bei manchen vielleicht schon, aber zum Glück nicht, dass alle aufgehört haben, jetzt evangelistisch tätig zu sein. Wir sollten für Verfolgte beten, dass sie nicht aufhören zu reden und wir sollten für uns selbst beten, dass wir die Freiheit haben, mutig zu reden. Wir werden vielleicht nicht durch äh, polizeiliche Erlässe daran gehindert. Vielleicht, weil wir nicht wissen, was wir reden sollen. Vielleicht aus Angst, vielleicht, weil wir lieber Menschen gefallen wollen, statt mutig zu reden. Daher wollen wir mal schauen, was hieß denn Freimut bei den Aposteln? Das fängt eigentlich schon an am Anfang der Predigt, ich kann das jetzt nicht alles lesen, aber da sind ja alle Leute begeistert, da ist einer geheilt worden und Freimut hieß, dass Petrus sofort auf Jesus zu sprechen kommt. Ich habe mir das so überlegt, wenn er gesagt hätte, ja die kamen ja, was ist los, Warum, wie hast du das gemacht und was, irgendein Wundermittel oder so, er hätte ja sagen können, ich habe einfach gebetet und der wunderbare Gott hat ihn geheilt. Dann hätten wahrscheinlich alle gejubelt. Aber er sagt, nein, das hat Gott gemacht, aber im Namen Jesus. Und er redet von Jesus, was damals zutiefst umstritten war. Er verschweigt Jesus nicht. Das war ja nicht so leicht wie heute, sondern das war ja der, der gerade als Verbrecher angeblich ans Kreuz genagelt worden war und umgebracht worden war. Jetzt zu sagen, das haben nicht wir gemacht, sondern das hat Jesus gemacht. Gott hat das durch seinen auserwählten Knecht Jesus getan. Das war zutiefst provokativ, aber Petrus wusste, ich muss das sagen. Dafür bin ich da. Und damit kommt Petrus natürlich in seiner Freiheit gleich zu einem unangenehmen Thema. Er und die anderen Apostel sprechen Schuld offen an. Er sagt in seiner Predigt zu den Leuten, die dazuhören, ihr habt Jesus getötet. Und da waren ja auch viele dabei gewesen, die geschrien haben, kreuzigt ihn, kreuzigt ihn. Das war wirklich eine Provokation. Aber die Wahrheit. Wenn wir Freimut haben, also wenn wir diese Freiheit durch den Heiligen Geist haben, werden wir freundlich und höflich sein. Wir müssen nicht den Leuten was vor den Kopf hauen. Aber an der Wahrheit kommen wir nicht vorbei. Ihr habt Jesus getötet. Vielleicht können wir uns einschließen, das ist manchmal besser. Ne? Wir haben eigentlich durch unsere Sünden Jesus getötet. Ich gehöre auch dazu. Aber das Menschen sagen zu müssen, wie nett man es auch immer sagt, ist natürlich wirklich eine Provokation. Wer damit nichts zu tun haben will, der sagt, was habe ich damit zu tun? Ich bin doch gar nicht so schlecht. Aber wenn ein Mensch wirklich dann sich öffnet, dann wird es für ihn eine große Freude zu sein, zu hören, dass Jesus auferweckt ist, dass das nicht das Ende war. Aber wir müssen Menschen sagen, euer Hauptproblem ist nicht die falsche Erziehung oder nicht die Umstände oder die Klimakrise oder was auch immer. Euer Hauptproblem ist die Sünde. Ihr seid von Gott getrennt. Und dafür musste Jesus sterben. Petrus zitiert aus dem Alten Testament von Mose eine Stelle, die damals jedem Juden bekannt war, weil Mose gesagt hatte, Gott wird einen anderen, einen Propheten wie mich wird er senden und den soll man hören. Und dann sagt er, zitiert Petrus, wer diesen Propheten nicht hören wird, der soll vertilgt werden aus dem Volk. Das war nochmal eine Stufe härter. Ne? Also wenn ihr nicht auf Jesus hört, wird es euch letztlich schlecht gehen. Wir müssen Menschen auch sagen, dass sie für ewig in die Hölle kommen, wenn sie nicht durch Jesus gereinigt werden, auch wenn das überhaupt nicht gerne gehört wird. Natürlich hatte Petrus nicht nur schlimme Dinge weiterzugeben und das gilt zum Glück auch für uns. Er macht den Menschen Hoffnung, er sagt, ihr habt es in Unwissenheit getan, ihr wusstet ja nicht die ganze die ganzen Dinge, die damit zusammenhängen, das habt ihr gar nicht verstanden. Und deswegen will Gott euch jetzt Vergebung geben. Er sagt in 3, Vers 26 sogar, Gott will euch segnen durch Christus. Aber dann sagt er, damit ihr umkehren könnt. Das Umkehren ist schon ein Segen. Also wir dürfen auch diese Hoffnung frei weitergeben, wenn wir selbst daran glauben. Schließlich noch, diese Freimut, die Petrus und Johannes hatten, war nicht eine Folge von viel Wissen und geschickter rhetorischer Ausbildung. Das war gerade das, was die, die Leute in dem Hohen Rat, also dem höchsten Gremium der Juden, verblüfft hat, dass die Leute so mutig gesprochen haben, obwohl sie nicht sehr ausgebildet waren, obwohl sie nicht Theologie studiert hatten. Es steht, Sie waren ungebildet, das heißt, sie hatten keine formale theologische Ausbildung, und dann steht aber noch, aber die waren bei Jesus. Das ist das Entscheidende, die waren bei Jesus gewesen. Und das war natürlich eine Herausforderung, wenn Leute, die bei Jesus waren und nicht bei uns studiert haben, so eine Klarheit und Mut haben zu sagen, was denn die Wahrheit ist, dann ist das etwas Besonderes. Wir hatten in der Türkei einen Mann namens Hassan in unserer Gemeinde, der hat selbst erzählt, er war ein Verbrecher gewesen, war wegen Raubüberfall im Gefängnis gewesen, hat, ist zwar fünf Jahre zur Schule gegangen, aber über die zweite Klasse ist er nicht hinausgekommen. Und dann ist er zum Glauben gekommen, hat eigentlich mit der Bibel erst so richtig flüssig lesen gelernt. Und dann ist dieser Hassan wieder ins Gefängnis gekommen, weil einer ihn zu Unrecht beschuldigt hatte, also nicht aus Glaubensgründen, einfach ein alter krimineller Kumpan. Und später ist er an Krebs gestorben, also hat kein sehr schönes Leben gehabt. Aber aus dem Gefängnis heraus hat dieser Hassan mir solche Briefe geschrieben, da hat er viel Bibel gelesen und da habe ich manchmal gedacht, das kann doch gar nicht von dem Hassan kommen, das muss von Jesus sein. Und genau das war hier bei denen äh, Petrus und Johannes, dass die merken, das ist nicht irgendwas geschickt zusammengebasteltes, das ist einfach die Wahrheit. Also ich wünsche mir und uns allen Freimut, offen das Wort Gottes weiterzureden. Die Freiheit, mutig zu reden, heißt nicht, möglichst viel zu reden, sondern heißt, die Wahrheit des Wortes Gottes weiterzugeben. Kommt natürlich die Frage auf, wenn wir denn zu denen gehören, die auch mit Jesus waren, was kann uns diese Freiheit rauben? Und das sehen wir hier, offene Drogen und Verbote waren jedenfalls darauf ausgerichtet, uns die Freiheit zu rauben. Und das gibt es natürlich heute in vielen Ländern, Antibekehrungsgesetze. Ich fand es besonders beeindruckend, aus Nepal gehört zu haben, einem Land, wo wir auch Projekte haben, aber wo man nicht viel drüber liest. Da hat es eine wunderbare Hinwendung von Hunderttausenden Menschen aus dem Hinduismus zu Jesus gegeben ganz still und heimlich sozusagen. Und dann wurde, nachdem es eine Zeit der ziemlichen Freiheit gab, 2018, glaube ich, ein Antibekehrungsgesetz, ein sehr striktes Gesetz verabschiedet. Man darf jetzt keinen mehr bekehren von einer Religion zu einer anderen und darf auch selbst nicht das machen. Also ein Hindu darf nicht mehr Christ werden. Aber ich hatte gehört, da gibt es äh, Dorfpastoren, die neben ihrer Gemeinde dann rumziehen in andere Dörfer, um von Jesus zu erzählen. Und ich habe dann jemanden von uns gefragt, der sich da auskannte, was machen die denn jetzt, wenn jetzt das Gesetz so ist? Und er sagte, die machen einfach weiter. Die scheren sich nicht darum. Mittlerweile haben wir gehört, dass einige Pastoren auch ins Gefängnis gekommen sind. Da habe ich gedacht, da muss ich mich schämen, wenn ich... ich ich denke manchmal, wenn ich bei Aldi bin oder so, jetzt könnte ich noch mal ein Traktat an der Kasse weitergeben, aber sehr selten habe ich es gemacht. Manchmal habe ich mal gesagt, Gott segne euch oder so. Aber da sind Leute, die wissen, wenn sie offen von Jesus reden, können sie ins Gefängnis kommen oder hohe Geldstrafen, was Schlimmes für die. Und sie machen einfach weiter. Und das ging auch bei Petrus und Johannes so. Es geht ja dann weiter, wenn man möchte, kann man die Apostelgeschichte weiterlesen. Gewisserweise sind sie so wie Stehaufmännchen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Früher gab es so Figuren, die hatten unten so eine Halbkugel und man konnte die so nach der Seite kippen, aber die standen immer wieder auf. Petrus und Johannes werden dann noch geschlagen und dann nochmal bedroht, und am nächsten Morgen stehen sie wieder im Tempel und predigen einfach. Oder einmal werden sie sogar durch irgendwie durch ein Wunder noch befreit und dann predigen sie schon wieder. Es gibt aber auch andere Kräfte, die uns die Freiheit rauben wollen. Das kann Unwissenheit über Gottes Pläne sein. Wir können vielleicht, wenn Druck kommt, in unserem Glauben erschüttert werden, weil wir nicht wissen, dass das eigentlich zum Glauben dazugehört. Deswegen hat Jesus immer wieder gesagt, es wird Verfolgung gegen ihr, ihr werdet Schwierigkeiten haben, es wird Ärger in der Familie geben. Es kann bis ins Gefängnis gehen, es kann bis in den Tod gehen, nicht um uns Angst zu machen, sondern um es vorzubereiten. Versteht ihr, wenn Jesus gesagt hätte, werde mein Nachfolger und ich nehme alle Schwierigkeiten von dir weg. Und dann kommen die Probleme, dann könnte man zurecht sagen, ja, der hat uns was vorgespielt. Aber das hat Jesus niemals. lest euch mal durch, was Jesus gesagt hat. Da kommt einer zu ihm und sagt, ich will dir nachfolgen, wo du auch hingehst. Und Jesus sagt, okay, gerne. Aber überleg dir, ich weiß noch nicht, wo ich morgen und übermorgen und danach übernachten werde. Der Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt, auf Luther Deutsch. Wenn du unter diesen Bedingungen mit mir mitkommen willst, dann okay, aber sonst nicht. Die Jünger wussten in dem Gebet oder nachher sagen sie auch nach Gottes Plan, das ist nicht Gott aus, dem, aus der Hand gerutscht oder irgendwie Gott hat nicht mehr die Kontrolle, sondern es ist Teil dieses Kampfes, der sich im kosmischen Bereich abspielt und Jesus hat das nicht anders gesagt. Manchmal kann unsere Freiheit aber auch dadurch gehindert werden, dass wir gar nicht mehr wissen, was wir reden sollen. Es gibt Unklarheit und Verwirrung über unsere Botschaft. Wenn wir uns längst haben ausreden lassen, dass Jesus tatsächlich der einzige Weg zu Gott und zur ewigen Errettung ist, dann trauen wir uns das auch nicht mehr zu sagen. Das ist genau in dieser Predigt, wo Petrus sagt, es gibt in keinem anderen Errettung. Keinem anderen ist das heil, als nur in diesem einen Namen, auch nicht unter anderen Namen vielleicht irgendwie an Jesus teilhaben, sondern Menschen müssen Jesus Christus kennenlernen. Das sollten wir sagen, wie gesagt, freundlich, in, in äh, einer Form, dass Menschen es das verstehen können. Genauso, wenn wir selbst nicht mehr richtig wissen, was die Ordnungen Gottes sind, was das Wort Gottes sagt oder es nicht annehmen wollen, dann können, haben wir nicht mehr die Freiheit, Sünde, Sünde zu nennen, mit aller Barmherzigkeit und Wissen über unsere eigene Sünde, wenn wir praktizierte Homosexualität nicht mehr als Sünde und gegen Gottes Ordnung bezeichnen können, dann geht uns die Vollmacht verloren. Oder wenn wir nicht mehr sagen, dass Sex vor der Ehe gegen Gottes Willen ist. Es gibt viele Themen, aber ich weiß, dass das im Moment gerade umstritten ist. Freiheit ist dafür da, das Wort Gottes zu reden, nicht unsere eigenen Ideen zu vertreten, sondern einfach uns an das zu hängen, was Gott in seinem Wort sagt und das weiterzugeben, ob es nun gerne gehört wird oder nicht, weil das Leben ist im Wort Gottes. Dazu gehört dann eben die Menschenfurcht, wenn wir auf Likes aus sind, nicht nur auf Facebook, sondern auch im normalen Leben, dass Leute unsere Postings auf Facebook alle mögen oder im, im wirklichen Leben all das, was wir sagen sollen, möglichst vielen Leuten gefallen, dann geht uns die Freiheit, Gottes Wort zu reden, verloren. Die Christen in Jerusalem waren so auf die Furcht Gottes, auf den Respekt vor dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ausgerichtet dass die Furcht vor den Menschen dementsprechend abgenommen hat. Das steht in einem ganz direkten Verhältnis zueinander. Und sie merken, es geht hier um einen Aufstand gegen Gott und gegen seinen Messias, aber all das wird letztlich in der Hand Gottes bleiben. Also unsere Freiheit, mutig zu reden als Christen, ist durch viele Kräfte bedroht, aber wir können wieder in die Freiheit hineinkommen. Und da möchte ich zum Schluss noch sagen, wie können wir wieder in die Freiheit kommen? Gott verleiht uns Freimut. Es wird ja heute viel über Menschenrechte geredet und so, und das ist auch gut, auch im Verhältnis zu Ländern der Verfolgung. Aber wir sehen hier in diesem Text, letztlich verleiht Gott die Redefreiheit. Die Menschen haben es verboten. Es gibt ein Gesetz, dass bestimmte Dinge nicht mehr geredet werden dürfen. Also Gesetz heißt eine Erklärung der obersten Autorität im Volk, ihr dürft nicht mehr über Jesus reden. Und die machen einfach weiter, weil sie Gottes Willen höher einstufen. Aber sie wissen, dafür muss Gott uns diese innere Freiheit immer wieder geben. Wir müssen immer wieder mit dem Geist Gottes ausgerüstet werden. Aber diese Freiheit kann uns dann niemand wegnehmen. Menschen können uns sogar töten. Der Erste, der wegen seines Glaubens getötet wurde, war Abel, ganz der erste Mensch, der überhaupt auf der Welt gestorben ist. Und da steht im Hebräerbrief ausdrücklich, er redet noch, auch wenn er stirbt. Als mein Schwager Nejati ermordet wurde, haben Leute gesagt, das wäre doch viel besser gewesen, hätte noch 30 Jahre irgendwie evangelistisch tätig sein können. Aber ich habe das im Glauben genommen, weil Jesus sagt, dass Weizenkorn das in die Erde fällt und stirbt, das bringt viel Frucht, dass Nejati mehr Frucht durch seinen Tod bringen wird, als hätte er noch 30 Jahre gepredigt. Gott verleiht das und wir müssen nicht da in diesem Punkt nicht auf die Politik warten. Und dann zum Schluss noch ein Wort was ich sehr interessant finde von Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 13, da redet Paulus auch über Verfolgung. Er sagt, wir sind bedrängt, aber wir kommen nicht um. Wir sind manchmal innerlich traurig, aber wir verzweifeln nicht. Und er zeigt, dass es möglich ist, in Verfolgung und in Not zu leben. Und dann kommt er interessanterweise auf dieses Wort, was auch ein Zitat aus dem Alten Testament ist. Er sagt, ich glaube, darum rede ich. Interessanterweise sagt er, die Auswirkung von Glauben ist, dass wir mutig reden. Wir sehen das bei Paulus selbst. Er spricht dem Glauben die ungeklärte Beziehungen in der Gemeinde an. Er spricht dem Glauben weiterhin über Jesus als den Weg zur Erlösung, auch wenn es Menschen nicht gefällt. Lasst uns um Glauben bitten und dem Glauben Schritte gehen. Mutig zu reden. Das kann auch, es muss nicht immer Verfolgung sein, das kann sein, rede endlich mal mit dem Bruder oder der Schwester, wo etwas kaputt gegangen ist. Rede du im Glauben. Was dann daraus wird, kannst du Gott überlassen. Sprich im Glauben das Wort Gottes zu deinen Nachbarn, auch wenn es dir schwerfällt, weil die kennt man ja schon so gut. Sag im Glauben deinen Kindern, was. Gottes Wort sagt, was richtig ist, auch wenn das vielleicht nicht immer gern gehört wird. Trete im Glauben von der Wahrheit der Erlösung in Jesus, selbst wenn du es im Moment manchmal nicht fühlen kannst. Die Freiheit, mutig Gottes Wort zu reden, ist ein hohes Gut, das uns nicht irgendeine Ausbildung automatisch verleiht. Das müssen wir erbitten, da müssen wir Schritte des Glaubens gehen, aber dann wird Gott uns diese Freiheit geben. Wir müssen wissen, was wir aufgrund von Gottes Wort weitersagen sollen, aber dann sollten wir nicht davor zurückschrecken. Es gibt innere und äußere Feinde, die uns die Redefreiheit entziehen wollen, aber wenn Gott uns Redefreiheit verlei verleiht, dann kann uns nichts aufhalten, das zu sagen, was gesagt werden muss. Herr, ich bitte dich jetzt nochmal für mich und für uns alle hier, dass wir glauben und deswegen reden, was geredet werden muss, was du uns aufgetragen hast, grundsätzlich, was der Heilige Geist uns vielleicht in besonderen Situationen zeigt, damit du durch uns zu Menschen sprechen kannst. Danke, Jesus, für dieses Beispiel der Apostel und deines Wortes. Und danke auch, dass hier ein Herr Menschen sind, die gerne dein Wort weitergeben wollen. Segne sie und bevollmächtige du sie. Amen.